0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos. de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos, cidadania em quinze minutos. Desrespeito respeito no local de trabalho nunca é bom. Palavrões, cantadas inapropriadas, brincadeiras de mau gosto. Mas quando isso se torna assédio?
1: Nesta edição 15 Minutos de Cidadania vai responder a essas e outras questões sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Eu sou Márcio Aquiles Sard. E
0: eu sou Verônica Lima.
1: Assediar é constranger ou importunar alguém. No ambiente de trabalho você pode ter o assédio moral, que seria a humilhação, o desmerecimento, a desqualificação do trabalhador com palavrões, atos e gestos grosseiros, por exemplo, e também o um assédio sexual, quando rola aquela mão boba ou convites e gestos obscenos.
0: Se esse comportamento ocorre de forma isolada, uma vez só, em um momento de destempero ou de falta de noção mesmo, não será considerado assédio, pois uma característica importante dessa conduta é a repetição, como prevê um projeto de lei que torna crime o assédio moral no trabalho. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, explica o entendimento da Câmara sobre o tema.
2: Não é um, uma explosão de fúria de um chefe com subordinado que vai caracterizar o assédio moral. Uma raiva, uma explosão que é comum a todas as relações, inclusive de trabalho, que não deveria acontecer, mas ele é comum. Ou admissível, Você algum dia o seu chefe não está bem e explode com você. Isso não é assédio moral. O assédio moral ele é uma conduta repetitiva, uma conduta que tem a intenção de humilhar, de constranger, de menosprezar, de diminuir a pessoa, diminuir
1: sua condição. Subtenente Gonzaga é autor de outro projeto de lei que criminaliza o assédio também no ambiente militar. Ele explica.
2: Uma instituição militarizada é óbvio que o princípio da hierarquia e da subordinação da disciplina é um fundamento primordial. Agora, sem a o que, que ocorre? As pessoas utilizam sua superioridade institucional, funcional, para exercer uma superioridade humana. Então, às vezes até um racismo, uma homofobia disfarçada e relação de superior e fica muito visível, muito latente as relações, inclusive os cortes.
0: O deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é advogado, votou a favor da criminalização do assédio moral no trabalho. Mas explica que a definição da conduta ficou muito aberta no projeto aprovado pela Câmara e que, por isso, ele defende que o Senado caracterize de forma mais clara o que pode ser punido como assédio moral para evitar uma caça às bruxas contra chefes e patrões.
2: Eu colhi uma sugestão alguns estudiosos juristas Ana Virgínia Moreira Gomes e Benedito Augusto da Silva Neto que propõe a seguinte redação assediar moralmente alguém com tratamento degradante ou consentir nesta prática de forma habitual a vulnerar gravemente a sua integridade moral nas relações laborais públicas ou privadas me parece que aqui a redação está mais compatível com a gravidade da conduta e não dá aso à insegurança jurídica.
1: A presidente do GLE10 Instituto da Mulher Negra, Maria Silvia de Oliveira, também tem ressalva sobre a criminalização do assédio moral. Apesar de representar mais uma possibilidade de enfrentar o problema, na opinião dela, uma abordagem apenas punitiva só agravaria o quadro do encarceramento no Brasil, que tem números crescentes e afeta mais gravemente mulheres e negros, além de não reduzir a violência de forma efetiva.
0: O ideal era pensarmos
2: uma legislação como, por exemplo, o modelo da Lei Maria da Penha,
0: onde a gente pudesse pensar na educação, trazer o debate sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça, sobre a questão dessa masculinidade tóxica, para que os homens aprendam a respeitar as mulheres. Evidentemente que uma legislação é sempre muito bem-vinda, mas nós temos que pensar que só a legislação, só a penalização não será suficiente, porque senão nós não teríamos feminicídios, nós não teríamos violências sexuais, que já são crimes tidos como hediondos, e que mesmo assim a gente... Tem uma mulher assassinada A cada uma hora e meia no Brasil O projeto de lei aprovado na Câmara Torna o assédio moral um crime Propondo pena de um a dois anos de prisão E multa, mas é bom deixar claro Que essa conduta já pode ser punida Na esfera trabalhista, com pagamento De indenizações e outras medidas Para reparação de direitos O ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alexandre Agra, dá alguns exemplos De comportamentos punidos Como assédio moral
2: Exposição pública de mau desempenho, um Determinado trabalhador não atinge lá as metas e aí a, a empresa vai e expõe é, esse trabalhador dizendo que ele não cansou as metas, etc. e tal. Proibição de ir ao banheiro nas atividades de teleatendimento, a não ser nos intervalos. Dançar na boquinha da garrafa porque não atingiu as metas. É, E-mails reiterados, desaforados, zancando é, o trabalhador.
1: em relação ao assédio sexual, ele já é crime, com pena de um a dois anos de prisão. E a lógica da repetição é a mesma. Uma paquera respeitosa, por exemplo, não será considerada assédio se for uma situação isolada. Mas aqui há outra distinção importante a ser feita entre assédio e violência sexual. E quem explica é o ministro Alexandre Agra.
2: Na violência sexual, a pessoa não, não tem defesa. No assédio, não. A pessoa é coagida a fazer. Ou seja, eu deixo implícito que se você não fizer o favor sexual, você vai ser despedido. Se você não fizer o favor sexual... Você não vai ser promovido, implí implícito ou explícito, mas não é através da violência. Se for através da violência, deixou de ser assédio sexual, passa a ser violência
0: sexual. Quero saber. Quero saber. As perguntas dos cidadãos foram enviadas e respondidas pelo professor Cláudio Pina, que também é servidor público com atuação em corregedoria. Vamos ouvir.
1: O meu nome é Graziela Pando, eu moro no Rio de Janeiro. Numa situação em que o indivíduo não consegue externalizar seus sentimentos e desejos, evidenciando apenas o assédio moral em relação a outra pessoa, tentando desqualificar o seu trabalho, como seria possível constatar o assédio moral e sexual?
3: Essas condutas, elas, a forma dele agir por conta da, da, dos aspectos emocionais, podem servir para ele como argumentação para a prática de determinado ato, que pode ser atenuante, mas não afasta a prática do assédio em si. Em relação à possível prática do assédio sexual, pelos mesmos sentimentos e desejos que ficam guardados dentro do indivíduo, o Código Penal é claro. Assédio sexual é crime. Há uma pena de detenção de um a dois anos. É fundamental que a gente verifique o caso concreto contextualize com essa visão de que aspectos emocionais a princípio não afastam a prática do assédio moral. Aqui quem fala é Marcelo, sou do Rio de Janeiro Ele ainda não consigo identificar de forma clara o limiar entre uma dura, uma chamada de atenção mais contundente sobre o que seria um assédio propriamente dito. né? Usando o seu próprio termo sobre uma chamada de atenção mais contundente feita pelo superior hierárquico ela não é assédio, apesar de ter um caráter desagradável perante os demais. Ele poderia ser caracterizado como assédio se ele tivesse frequência que fosse direcionado sempre a determinado funcionário com intenção e duração. Meu nome é Daniel, sou da cidade de Saquarema, do estado do Rio de Janeiro.
0: Dá uma necessidade de hierarquia. Nesse assédio,
3: há uma necessidade de que seja entre um superior com um subordinado? Pois é muito comum as pessoas imaginarem exatamente isso. Ou seja, que o assédio moral no ambiente de trabalho está resumido à relação hierárquica, onde o superior, via de regra, é o sujeito ativo da prática de assédio em relação ao subordinado. Ocorre que o contrário, mesmo de forma rara, pode acontecer. É o que chamamos de assédio vertical ascendente, que ocorre quando um funcionário Acedia seu superior. E embora seja mais difícil a gente visualizar, no caso hipotético de um funcionário ter alguma informação sigilosa da empresa ou de seu superior hierárquico e utilizar essa informação como meio de chantagem para benefício próprio, para se promover, aumento de salário, enfim.
1: So boy. Deu para perceber que o assédio moral não é sempre praticado pelo chefe contra o trabalhador, pode ser o contrário. Pode ser até do grupo todo contra um colega ou contra o próprio chefe. O Cláudio Pina dá um exemplo. Aí você tem vocês e seus colegas, aí vocês não gostam do chefe de vocês. Aí
2: vocês combinam assim, ó, a gente, gente, a gente podia combinar assim, quando aquele chefe novo chegar aqui, a gente para de falar e começamos a falar de outro assunto, como futebol, novela, sei lá, qualquer coisa para ele não reparar que estamos um falando dele. E quando ele der alguma tarefa para quem quer que seja aqui no setor, a gente demora para atender e
3: inventa que tem muita coisa para fazer, estamos muito em tempo. Isso é um assédio vertical ao contrário, pelo ascendente. ascendentes.
0: Ah, ainda, segundo Pina, o um assédio moral horizontal, ou seja, entre colegas, sem relação de hierarquia, e o assédio moral misto, quando a pessoa é assediada pelo chefe e pelos colegas.
1: Já o assédio sexual tem duas situações. Para a lei penal, só existe assédio sexual do chefe para o subordinado. Ou seja, só vai ser considerado crime se ocorrer nessa relação. Mas para a lei trabalhista, explica o ministro Alexandre Agra, o contrário é possível, apesar de ser raro.
0: Menos raro é o assédio cometido contra mulheres. Segundo a antropóloga e pesquisadora especializada em estudos de gênero e violência contra mulheres Beatriz Ascioli, em função de alguns estereótipos naturalizados no ambiente de trabalho, a mulher acaba sendo punida pelo simples fato de ser mulher. Não é raro ouvir funcionárias e colaboradoras contarem que ouvem muitas vezes que elas não devem engravidar, que quem, quem quer ter uma carreira tem que escolher, que é impossível ter carreira e ser mãe. Ou, por exemplo, uma vergonha um medo enorme de contato com o superior para o chefe, que está grávida, não se fosse planejado, como se fosse uma traição àquela empresa. Depois tem uma série de questões que acontecem quando ela volta, depois da dispensa, algumas perdem sua posição dentro do emprego, ou o trabalho, quando elas voltam, foi redistribuído entre outras pessoas e é feito para que elas se sintam, que ela não cabe mais ali. Sem contar as palavras, as frases piadinhas o tempo inteiro, as reclamações, ai ah, eu estou com três grávidas, ai mulher não quero contratar porque é mais custosa porque engravida.
1: Secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual
0: e como a pessoa pode provar que está sendo vítima de assédio?
1: Bem, ela pode guardar e-mails, convites escritos, cartas ou qualquer outro registro dos abusos. Mas se não houver testemunhas ou registros, o que é relativamente comum, a vítima pode gravar a conversa com o abusador, como afirma o ministro Alexandre Agra do TST
2: de prova é possível porque a pessoa está no ambiente participando disso. Então, essa prova você pode fazer. De qualquer maneira, é possível sempre você alegar estado de necessidade, que é a única prova possível que você tem. Você não tem outra porque aconteceu entre quatro paredes, não tem testemunha e não tem registro escrito. O que você não pode é invadir, por exemplo, o e-mail de outra pessoa para obter a prova. Você não pode conseguir por meio ilícito, mas você gravar se você estiver participando da conversa só você pode.
0: O Cláudio Pina, que é servidor público com experiência em corrigedoria, defende que todos os gestores trabalhem com a prevenção do assédio. Isso pode ser feito com a oferta de informações aos funcionários sobre o que é o assédio e sobre como eles podem ser responsabilizados, além de incentivar práticas respeitosas e boas relações interpessoais no ambiente de trabalho.
1: Ficar atento a mudanças de comportamento de seus subordinados também é importante, assim como fazer reuniões periódicas para ouvir a equipe e estabelecer claramente as atribuições de cada um.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Bake, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalesso Vanderlei, apresentação de Márcio Aquilissardi, de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail câmaralegbr e o WhatsApp é meia 1 999 78
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Canal FM de Olinda, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.